0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Mincq. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. On parlait juste avant de la correction en cours des prix de l'immobilier un peu partout dans le monde, notamment en France. Vous faites partie de ceux qui disent « on n'a encore rien vu » ou vous pensez que la pierre résidentielle fera preuve de résilience On entend tout au contraire entre ceux qui disent que le crack est impossible, ceux qui disent que la baisse va s'accélérer.
1: Je trouve, si vous voulez, que depuis le, le début de la guerre euh, en Ukraine, euh, au fond, les choses, économiquement parlant, se passent de manière beaucoup plus douce qu'on pouvait l'imaginer. On a connu quoi, un choc stratégique sans équivalent depuis 1945. On a connu une hausse de l'inflation avec une violence, elle aussi sans équivalent par sa rapidité, et une hausse des taux, elle aussi sans équivalent il y avait tous les ingrédients d'un épouvantable crack. Et finalement, le système s'est relativement bien ajusté. J'ai écouté très soigneusement l'excellente analyse que faisait mon prédécesseur sur votre antenne. Eh, tout ça baisse, mais de manière raisonnable, rationnel et donc on n'a pas eu d'emballement psychologique. Est-ce qu'il y en aura un demain Peut-être que les faits démentiront mon relatif optimisme, mais je pense que ce qu'on a encaissé était Tellement rude, tellement violent que je ne vois pas pourquoi soudainement ce qu'on n'a pas vécu arriverait c'est-à-dire un gigantesque crack.
0: Mmh. après dans l'immobilier neuf quand on voit les réservations de logements les mises en chantier ça baisse énormément il a une crise du logement et la réponse gouvernementale qu'est-ce qu'on fait encore une fois les français ont toujours du mal à se loger marché de location le neuf oui, mais quelle euh, réponse politique à ça
1: il y a un problème du logement en France depuis très longtemps. Ce problème du logement, euh, c'est qu'on a une politique d'aide extrêmement généreuse et cette politique d'aide extrêmement généreuse ne suffit pas à résoudre la crise du logement. D'abord parce qu'on euh, ne construit pas assez, d'abord parce qu'on a des problèmes de permis en tout genre parce qu'aujourd'hui, il y a une réticence des élus locaux de souvent bouleverser leur écosystème politique avec des projets immobiliers euh, qui perturberaient euh, la population telle qu'ils arrivent à la maîtriser pour être réélus. – alors qu'ils ne reçoivent plus la taxe d'habitation non plus. – Ils reçoivent, il non, mais ils sont, ça, ça compensés, ils sont compensés sur la taxe d'habitation. – Oui, mais si on augmente ça, le nombre d'habitants... Oui, – Oui, non, mais... Je crois que plus profondément, c'est des équations euh, entre les diverses catégories sociales qui les rendent réticents. Il y a désormais la voie ouverte aux recours en tout genre qui fait que tout prend un temps fou. Donc tout ça explique cette crise. Moi, je pense qu'une des mesures les plus efficaces, ce serait de borner dans le temps de manière extrêmement drastique les recours. Les recours. Mais ce n'est pas, pas la seule réponse. Alors, euh, mais là, ce sont des, des réponses de moyen terme. La crise instantanée, c'est une réponse de court terme. Je pense quand même que quand l'équation financière bougera, que les taux euh, ben, rebaisseront, euh, la, la machine repartira. Étant entendu que si je peux ajouter, un, non pas un correctif, mais un addendum à ce qui a été dit, on raisonne toujours en termes de taux nominal, de taux d'intérêt nominal. On ne raisonne pas en termes de taux d'intérêt réel. Les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire la déduction de fait de l'inflation, étaient grosso modo autour de zéro pendant des années. Ils sont toujours autour de zéro, en réalité. Et même à certains égards, l'inflation est supérieure au taux réel. Donc les taux réels un sont négatifs. Négatif, ce mais, qui est bon pour l'activité. Mais C'est bon pour l'activité, mais on ne l'a pas encore incorporé dans les raisonnements économiques parce qu'on a vécu 20 ans ouais. sans connaître ces situations-là. Et notre cerveau reptilien est un peu lent.
0: <rire> sur ce coup-là et sur d'autres. Euh, hier, il y avait cette interview présidentielle d'Emmanuel Macron qui euh, a reconnu euh, euh, qu'Elizabeth Borne faisait fausse route sur la vente à perte du carburant. Alors c'est vrai qu'on l'a chroniqué, mais l'idée a quand même viré au flop pendant plusieurs jours, entre Total Energy qui dit non, Carrefour qui dit non, Leclerc aussi. Il a eu raison, de président de la public d'abandonner, encore une fois, la vente à perte de, de carburant.
1: Oui, c'était une connerie. Et quand on a fait une connerie, il faut
0: très vite l'oublier. Bon. Et donc maintenant, la nouvelle idée, c'est euh, ce que souhaitait Emmanuel Macron, qui est des ventes euh, que les distributeurs vendent. L'essence à prix coûtant. Mais vu que. Moi, j'ai écouté, on en a reçu des, des. On avait le patron de, de Michel Cher, le patron de U qui était sur ce plateau, qui m'a dit Mais moi, je gagne 1 à 2 centimes par litre. Donc, on ne va pas avoir grand-chose sur la facture si on vend à un prix coûtant quand on fait son plat. Hein. Non, mais c'est
1: infinitésimal. Donc, euh, c'est très bien de le faire, mais ça ne répond pas euh, au contexte ambiant. Et donc, quelle, là, encore une fois, quelle réponse mais politique C'est très difficile, parce que. Macron a eu le courage de dire qu'il ne faut pas indexer l'ensemble des salaires sur les prix. Pourquoi Parce que quand vous avez indexé l'ensemble des salaires sur les prix, vous entrez dans une course à l'échalote que vous ne maîtrisez plus. Et vous fabriquez vraiment une vague inflationniste. Aujourd'hui, les salaires ont monté quasiment comme l'inflation quand on regarde les chiffres. Avec, le, avec, avec un décalage. Un petit décalage un décalage d'ailleurs. Deuxièmement, il y a la la conférence sociale qui va s'ouvrir sur un problème patent qui est celui des bas salaires, où il y a des problèmes de rattrapage qui se posent. Mais je pense qu'il faut rester arc sur l'idée qu'il euh, faut refuser l'indexation générale. À partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il y a une pression sur le pouvoir d'achat. Et ce qui est très délicat et à certains égards insupportable, c'est qu'elle est formidablement inégalitaire. Puisque les gens qui ont une épargne de précaution, et une épargne de précaution, s'est considérablement faite pendant la période du Covid, ont les moyens de maintenir leur niveau de vie en ponctionnant un peu leur épargne de précaution. Mais les gens qui vivent à la limite de la pauvreté ou, ou qui sont malheureusement dans la pauvreté, ils n'ont pas d'épargne de précaution. Et donc c'est à cette catégorie de la population qu'il faut réserver les rares efforts que budgétairement nous pouvons nous permettre.
0: Oui, mais là, l'effort que... budgétaire qui est proposé, c'est une aide de 100 euros par an pour les mais 50% ça, ça des travailleurs les plus modestes, 4 millions de personnes, euh, OK pour le ciblage, mais euh, le compte n'est pas. Yannick Jadot il a raison aujourd'hui de dire que c'est beaucoup trop faible. D'ailleurs, le coût pour les finances publiques, on non, en année pleine, c'est 430 millions d'euros. Non, mais je
1: pense que pour les catégories les plus pauvres, il faut certainement faire plus, mais il faut le faire de manière ciblée. Et on est en train de payer aujourd'hui le fait que le quoi qu'il en coûte ouais. a été trop peu ciblé et trop général, et en particulier le bouclier énergétique. Il n'y a aucune raison que vous et moi, nous ayons profité du bouclier énergétique. C'était intrinsèquement choquant. Bon. Et, mais ça a été fait pour maintenir l'activité économique puis il faut jamais euh, réécrire l'histoire hein. on a pensé qu'on allait affronter une crise beaucoup plus grave après la euh, rappelez vous ce qui était dit après le déclenchement de la guerre en ukraine on nous annonçait une récession de la plus grande ampleur comme on nous l'avait annoncé au moment du Covid. donc à ce moment là les gouvernements réagissent peut-être de manière excessive mais ils réagissent à chaud et, et après il faut pas Rebobiner le film ouais. en disant on aurait pu faire... Parce en que dans l'histoire, qu au 000 contraire, 000. certains
0: gouvernements n'ont pas réagi. Non, mais écoutez, été, il faut toujours arrière.
1: se rappeler, toujours se rappeler que si, dans les années 30, euh, les gouvernements et les banques centrales avaient fait ce qui a été fait au moment de la crise du Covid euh, euh, par euh, les dirigeants actuels, toujours en place, peut-être n'y aurait-il pas eu euh, Hitler et la Deuxième Guerre mondiale euh, donc, il faut dire que les, la crise a été aussi bien gérée que cela était possible par les gouvernants et les banquiers centraux.
0: On parle à la fois crise Covid et crise, euh, euh, crise géopolitique et avec et la, et la, et la crise Ukraine.
1: ukrainienne. Oui. Non, le moins les pays, les grands pays, ont réagi euh, avec beaucoup, beaucoup d'intelligence, qui prouve que les leçons de l'histoire finissent par être apprises. Voilà. Même
0: si le savon reptilien a du mal à voir les changements. Ah. Comme quoi, Ça dépend, des... c'était un, un autre. Je sais, je sais, Bon, et donc je reviens sur le pétrole. Donc il n'y avait rien à faire, encore une fois, à part euh, cette indemnité à... Qu – Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ?– mais je, je vois sa question que je vous pose, on entend plein de propositions… – On entend
1: quoi de, de Baisser les taxes
0: ?– Des remises, euh, des, 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 remises okay. des rabais, les mêmes les qui disent
1: Les mêmes qui disent qu'il faut baisser les taxes sur le pétrole… – sont <rire> ceux qui euh, s'indignent du fait que le déficit budgétaire soit élevé. Donc ça n'a aucun sens, il faut quand même prendre une citation dans sa globalité. Mm. Je ne sais pas qui a promis la baisse des taxes sur le pétrole, vous faites allusion à qui ?– C'est Xavier Bertrand Et qui voulait… Euh... – Il aurait dû réfléchir à deux fois. Ouais. Quand on veut Gouverner, il faut que les collectivités
0: locales touchent une
1: partie non, aussi. Non, non, mais ça n'a hein. aucun sens. Je veux dire, on est en situation budgétaire extrêmement tendue. On a un niveau d'endettement qui est à la limite du supportable. Alors qu'est-ce qu'on va faire On va aggraver cette situation-là
0: Donc l'État n'a pas les moyens d'aider les Français, en dehors de cette aide, encore une fois ciblée à moins sur de 50% millions d'euros
1: ?— Sur ce sujet-là, pas beaucoup, non Pas beaucoup. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Pas beaucoup de moyens. Pas beaucoup de moyens.
0: Et les Français, ils ont vu qu'il y, y en a eu des moyens l'an dernier. Il y a eu le bouclier tarifaire, il y oui, a à 40 milliards. 40 milliards. Il y a eu 10 bah, vous milliards pouvez... sur l'essence. Et, et tout, tout d'un coup, coup, il n'y a
1: plus. Bah, ben parce que vous ne pouvez pas faire ça chaque année. Que nous avons la chance que les marchés nous financent encore dans des conditions exceptionnelles. Qu'il y a une espèce de grâce française qui fait que la France s'endette que 0,6% à 10 ans au-dessus de l'Allemagne. Et que ça ne correspond pas à la réalité de la situation budgétaire intrinsèque française et allemande. Eh ben, euh, Jusqu'au jour où, soudainement, ça se déclenche. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Madame Truss. Hein. Ra oui. Rappelez-vous. Dans l'Angleterre, euh, le... Royaume-Uni. Ouais. Non, mais c'était tout à fait fascinant. C'était octobre dire, 2022. Euh, hein. Octobre 2022. Elle tenait le discours le plus libéral, le plus pro-marché, le plus idéologique qui soit. Et elle décide une politique... Économique irrationnelle, de baisse d'impôts massifs, et le marché la cloue au pilori en 24 heures. Comme il m'est arrivé de dire à certains leaders LFI, vous, le marché, il vous clouera au pilori en une nanoseconde. Mmh. Euh, ils devraient y songer. Remarquez, ils ne sont pas sur le point d'investir
0: Matignon ou l'Élysée. Dieu merci. Bon, l'élection c'est en 2027, on n'y est pas encore. Euh, Est-ce qu'on peut demander un effort aux pétroliers là-dedans Parce que c'est ce que suggère le patron euh, de Leclerc, michel Leclerc. Il le dit en bloquant les prix en sortie de raffinerie. C'est un peu technique, mais on dit qu'il y a des marges au niveau des raffineries qui sont importantes. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à regarder là-dedans Je
1: trouve que les pétroliers... Enfin d'abord, les pétroliers, c'est le pétrolier oui. national. Qui plafonne à 1,90 €. Je trouve qu'il fait à peu près euh, ce qu'il peut faire. Il faut mesurer la somme des contraintes que lui aussi a. a il a besoin de chercher du pétrole parce qu'on en a besoin dans un environnement qui lui est de plus en plus hostile et défavorable et qu'il vit aussi sur une ligne de crête. La réalité, c'est que le monde contemporain est tellement compliqué que chaque décideur est sur une ligne de crête entre les contraintes antinomiques auxquelles il fait face. Mmh. Ouais.
0: Après, encore une fois, quand on, regardait, on sonde les Français, sondage et lave du début du mois de septembre, deux tiers des Français, ils veulent une nouvelle ristourne. Sur les carburants.
1: Le vous... euh, tout le monde veut une nouvelle ristourne. Euh, si vous demandez, euh, vous demandez aux Français, vous souhaitez que la météo soit excellente pendant 365 jours, ils vont vous répondre oui. Euh, -dire, il faut expliquer les problèmes tels qu'ils sont. On n'en a les pas les moyens. On n'en a pas les moyens. On est sur le fil du rasoir. 5%. Il faut se le répéter. On est sur le fil du rasoir. Je le dis deux fois parce que ça, au moins, ça s'entend enfin, hein, au niveau de l'audience considérable qui est la vôtre.
0: Bien sûr. Le gouvernement de la Banque de France, c'est intéressant parce que ce week-end, il nous dit que la flambée du prix du pétrole, parce qu'en plus, évidemment, on a le pétrole qui est autour de 95 dollars, le baril de Brent, euh, que ce cours du baril de Brent ne changeait pas la prévision d'inflation de la BCE avec ce retour à 2% d'inflation en 2025. Moi, je me dis que ça complique quand même un petit peu l'équation, non Pfff. On peut tout dire et son contraire.
1: Ouais. Franchement, euh, ça dépend. Est-ce que le marché va se détendre Je trouve qu'on ne montre pas assez du doigt la responsabilité saoudienne. Mm -hmm. C'est-à-dire nous faisons tous euh, des guilis-guilis au, au régime saoudien parce qu'on euh, a besoin de lui, à tous égards, y compris sur le plan géostratégique. Mais franchement... Euh, C'est lui qui nous impose, avec la complicité euh, bien bien logique la Russie, la Russie. Euh, et très explicable de la Russie, ces hausses-là en réduisant sa, sa production. L'Arabie Saoudite
0: joue sa partition aussi. Il y a une non. manne, il y a une, une non, a non oui, mais enfin, je veux dire, euh... dire,
1: la richesse de l'Arabie Saoudite fait qu'elle n'a pas un besoin absolu de cette. Euh, ce surcroît marginal de Pour équilibrer son budget. Ce qui oui, il lui faut un pétrole elle à a... J'aimerais bien qu'on ait la même capacité d'endettement qu'elle. De le problème en réalité, c'est que la... le poids politique américain n'est plus tel qu'il puisse maintenir à un niveau raisonnable les
0: décisions pétrolières des Saoudiens. Même avec encore une fois la petite Joe Biden qui me donne quand même des résultats quand même quand on voit la résilience de l'économie américaine, les créations d'emplois, les États-Unis sont gouvernés par un très grand
1: président il faut se le dire et se le répéter. Je veux dire un président qui a fait l'union de l'Occident dans la solidarité avec l'Ukraine, un président qui a fait voter des lois d'une ambition sans équivalent depuis le New Deal de Roosevelt, et dont on voit les premiers effets en termes de compétitivité américaine. S'ajoute par ailleurs, parce que les États-Unis restent les États-Unis, la rente du dollar. Plus le monde est agité, plus la confiance dans le dollar demeure, ou disons la moindre défiance.
0: Après, puisque, bah tiens, parlons-en, il y a cette présidentielle américaine euh, qui, bon, qui est encore loin, vous me direz, c'est dans un an, mais euh, on voit comme Donald Trump qui, malgré euh, les déboires judiciaires qui s'enchaînent et qui s'accumulent, plus il grimpe dans les intentions de vote euh, au niveau de la, les des électeurs républicains. républicains. 60% devant Ron DeSantis qui est à 15%. Oui. Mais des sondages qui donnent Trump aussi, on est loin, au coude à coude avec oui. Oui. Joe Biden. Ça vous inspire quoi
1: une, une immense inquiétude. Au fond, la, la seule chose que je n'imaginais pas un jour euh, vivre, ce serait de se dire que la démocratie américaine n'est pas totalement assurée. Euh, elle a déjà été beaucoup grignotée par les nominations scandaleusement politisées que Trump a faites, il en a fait trois sur neuf à Super. la Cour suprême, par euh, les restrictions que les États républicains ont ont voté techniquement pour limiter l'exercice du droit de vote. Euh, et l'hypothèse euh, d'un Trump réélu, de quelqu'un qui a quand même tenté médiocrement, mais quand même un coup d'État, ou un quasi-coup d'État, est plus que terrifiante. Pourquoi Parce que, qu'on le veuille ou non, les États-Unis restent euh, le point d'ancrage de l'Occident. Et que si la démocratie américaine est euh, chamboulée, est attaquée, nous aurons beaucoup plus de mal à défendre la
0: nôtre. Ouais. On va se quitter là-dessus juste à la main. Euh, on sait qu'aujourd'hui, le président de la République doit présenter aux Français les grandes lignes de la planification euh, écologique pour respecter l'accord de Paris. Euh, alors on ne sait pas, puisque ça, ça, ça sera dans l'après-midi. Mais est-ce est qu'il faut... Comment dire Qu'il y a des contraintes, des obligations, des interdictions Ou est-ce qu'on reste dans l'idée qu'il faut laisser la bonne volonté des citoyens, Écoutez, des entreprises De toute
1: façon, il n'y a que trois moyens d'assurer la, la transition écologique. Premier moyen, c'est changer les comportements par les prix. Mais on retombe sur des problèmes qu'on a cités. Donc on met de côté. Deuxième, pas, pas totalement de côté. On a un problème en particulier de prix du carbone. Deuxième problème, des réglementations. On en a fait, y compris sur l'interdiction des véhicules thermiques à partir de 2035. Je ne suis pas sûr qu'on ne soit pas allé trop loin et qu'on ne sera pas amené à décaler. Troisièmement, on a un moyen qui est la pédagogie et l'incitation, ça ne suffit pas. Mais la réalité, c'est qu'on vivra avec une répartition entre ces trois moyens. Euh, et c'est extrêmement difficile, parce que la vérité, c'est qu'on a un effort à faire qui n'est pas immédiatement productif. Mmh. Euh, donc, on court déjà difficilement la course économique, et on nous met sur les épaules, et on n'a pas le choix. Un sac de sable qui nous ralentit. Donc, c'est un sujet d'une incroyable difficulté. Et ce qui s'est passé en Angleterre quand euh, à une élection partielle, le candidat travailliste aurait dû être élu, et qu'en réalité le candidat conservateur l'a été, parce que les gens ne supportaient plus la perspective des restrictions à la circulation automobile dans Londres pour non. les véhicules, est, bon est un signe. Et d'ailleurs M. Sunak a continué, il a décidé d'ouvrir euh, les vannes des permis de forage pétrolier. Donc on arrive à un moment où l'excès de contraintes liées à l'exigence écologique peut provoquer des chocs en retour politiques, et comme par hasard, ce seront les partis les plus populistes, et en particulier les partis d'extrême droite,
0: qui essayeront de surfer là-dessus. Hum, – Puisqu'on parle de partis populistes, euh, on finit là-dessus, mais je, je crois que c'est Édouard Philippe, et même aussi euh, Gérald Darmanin, qui ont dit qu'ils voilà, qu n'excluaient pas une victoire de Marine Le Pen en 2027. Il ne faut pas être fataliste je selon vous ?– Je ne
1: supporte pas, l'espèce de résignation que je sens monter dans les élites françaises. Et j'aimerais bien leur donner une lecture obligatoire que je vous indique à vous aussi si vous ne l'avez lu, qui est l'étrange défaite de Marc Bloch. C'est-à-dire comment à un moment les élites d'un pays déposent sac à terre. Oui, il y a un risque électoral, mais la seule question c'est comment on le conjure ce risque électoral. Alors, pour on moi, conjure. les choses sont très simples. Si le camp des modérés, c'est-à-dire grosso modo l'univers macroniste et la droite démocratique, a deux candidats, en 2027, il y a de bonnes chances que le deuxième tour soit un deuxième tour Le Pen-Mélenchon, ou ce qui serait déjà plus rassurant, Le Pen-Ruffin. Euh, si la première exigence, c'est que le camp des modérés, qui ne représente que 30%, et un seul candidat. – Un seul candidat, via une primaire. – Via une primaire ouverte, mais ça suppose d'avoir gouverné ensemble oh, avant. – On en est loin là, hein pour l'instant on en est loin mais si le président de la République décide que c'est le seul moyen de résister euh, au risque de l'élection de madame Le Pen, il a les moyens d'élargir sa majorité, c'est dans sa main. Ouais, faut-il que tout le monde euh,
0: c'est pas un bloc uni non plus à l'air, on sait bien que Non y a...
1: mais attendez euh, – On l'a vu sur les retraites. Euh, – Non mais la politique… – Entre ce que donc,
0: dit la direction des LR et ce que vote… – Non mais c'est parce hein. que
1: vous avez une conception française de la politique qui est une conception militaire. Dans tous les pays démocratiques, on passe son temps à s'allier entre des gens qui ne partagent pas un accord sur tout. Mais en effet, vous êtes né sous la Ve République comme moi. Alors sous la Ve République, c'est un système simple. Le chef décide et tout le monde exécute. Ben, – La politique, Merci de ce n'est pas ça. Ouais. – euh, et euh, de toute façon, maintenant, la France rentre dans le rang. C'est-à-dire la politique, ce sont souvent des alliances, même entre des contraires. Regardez la coalition allemande. Si vous ré réfléchissez rationnellement, il est inconcevable que les libéraux et les verts soient dans le même gouvernement. Ben, bah, ils y sont ça crée des difficultés, mais qu'un cas, cas, ça fonctionne quand même. C'est
0: un changement de régime pour la France. Hein. C'est
1: pas un changement de régime. C'est un changement, de, 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 un changement de pratique politique ouais. à l'intérieur de nos institutions ouais. qui ont vu le fait majoritaire perdre en importance.
0: Merci de passer nous voir. Toujours passionnant d'échanger avec vous. Alain Minc, donc, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Bientôt, merci. Au revoir.